0: 30. bölüm. Gizlenen Düşünceler Sigmund Freud. Kendinizi gerçekten bilebilir misiniz? Kadim filozoflar bilebileceğinize inanırdı. Peki, ya yanılıyorlarsa? Ya zihninizin içine giremeyisiniz diye? Kapıları sürekli kilitte tutulan odalar gibi asla doğrudan erişemeyeceğiniz bazı kısımları varsa. Görünüşler yanıltıcı olabilir. Sabahın erken saatlerinde güneşi izlediğinizde ufkun ötesinden yükseliyor gibi görünür. Gün boyunca gökyüzünü boydan boya kat eder ve sonunda batar. Bu, bizi güneşin dünyanın etrafında döndüğünü düşünmeye iter. Yüzyıllar boyunca insanlar bunun böyle olduğuna inandı. Ama öyle değildi. 16. yüzyılda gökbilimci Nikolaus Kopernik, diğer gökbilimcilerin daha önce bu konuda şüpheleri olmuş olsa da bunu fark eden ilk kişiydi. Kopernik devrimi yani dünyanın güneş sisteminin merkezinde olmadığı fikri şok etkisi yarattı. 19. yüzyılın ortalarında daha önce gördüğümüz üzere bir sürprizle daha karşılaştık. O zamana kadar insanlar hayvanlardan tamamen farklı ve tanrı tarafından tasarlanmış gibi görünüyordu. Fakat Charles Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim teorisi insanların şempanzelerle ortak atalara sahip olduğunu ve tanrı tarafından tasarlandığımızı varsaymaya gerek olmadığını gösterdi. Bu tasarımın sorumlusu gayrişahsi bir süreçti. Darwin'in teorisi nasıl maymunumsu yaratıklardan geldiğimizi ve onlara ne kadar yakın olduğumuzu ortaya koyuyordu. Darwin'ci devrimin etkileri günümüzde hala hissedilir. Freud'a göre insan düşüncesindeki üçüncü büyük devrim kendi keşfiyle bilinç dışı gerçekleşmişti. Yaptığımız pek çok şeyin içimizde saklı arzular tarafından yönlendirildiğini fark etti. Onlara doğrudan erişemeyiz. Ama bu, onların yaptıklarımıza etkilemesini engellemez. Yapmak istediğimiz, fakat yapmak istediğimizin farkında olmadığımız şeyler vardır. Bu bilinç dışı arzular, yaşamlarımız ve toplumu düzenleme biçimimiz üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bunlar, insan uygarlığının en iyi ve en kötü yanlarının kaynağıdır. Benzer bir düşünce, Friedrich Nietzsche'nin eserlerinde bulunur. Ancak bu keşfin asıl sahibi Freud'dur. Kariyerine nörolog olarak başlamış bir psikiyatr olan Freud, Avusturya'nın hala Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu dönemde Viyana'da yaşadı. Orta sınıfa mensup Yahudi bir babanın oğlu olan Freud, 19. yüzyıl sonlarında bu kozmopolit şehirde iyi eğitimli ve köklü ailelerden gelen çok sayıda genç adamdan biriydi. Gel gelelim birkaç genç hastayla yürüttüğü çalışmalar dikkatini gittikçe ruhun bazı bölümlerine doğru çekti. Bu bölümlerin hastaların davranışlarını yönettiğine ve farkında olmadıkları mekanizmalar yoluyla hastalardaki problemleri yarattığına inanıyordu. Histeri ve diğer nevroz çeşitleri onu cezbediyordu. Çoğunluğu kadın olan bu histeri hastaları sıklıkla uykularında yürüyor, halüsinasyonlar görüyor ve hatta felç geçiriyorlardı. Ne var ki tüm bunlara neyin sebep olduğu bilinmiyordu. Doktorlar bu belirtileri ortaya çıkaran fiziksel bir neden bulamamıştı. Freud, hastaların kendi problemlerine dair anlattıklarını ve kişisel hikayelerindeki bilgileri dikkatle inceleyerek, bu insanların problemlerinin gerçek kaynağının bir çeşit rahatsızlık verici hatıra ya da arzu olduğu sonucuna vardı. Bu anı ya da arzu bilinç dışıydı ve hastalar ona sahip olduklarından habersizdi. Freud, hastalarını kanepeye yatırır ve akıllarına ne gelirse söyletirdi. Bu düşüncelerinin açığa çıkmasını tetiklediği için hastaların kendilerini sıklıkla çok daha iyi hissetmelerine yol açardı. Düşüncelerin akmasına izin veren bu serbest çağrışım önceden bilinç dışı olanı bilinçli hale getirerek şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkarıyordu. Freud hastalarından rüyalarını anlatmalarını da isterdi. Bir şekilde bu, konuşma tedavisi hastaların sorunlu düşüncelerinin kilidini açıp bazı belirtilerin ortadan kalkmasını sağlıyordu. Sanki konuşma eylemi Yüzleşmek istemedikleri düşüncelerin neden olduğu baskıyı rahatlatıyordu. Bu, psikanalizin doğuşuydu. Bilinç dışı arzuları ve hatıraları olanlar sadece nevrozlu ve histerik hastalar değildir. Freud'a göre onlar hepimizde vardır. Bu, toplumsal yaşamın nasıl mümkün olduğunu gösterir. Gerçekte ne hissettiğimizi ve ne yapmak istediğimizi kendimizden saklarız. Bu düşüncelerden bazıları şiddet içerir. Pek çoğuysa cinsel içeriklidir açığa çıkarılamayacağı kadar tehlikelidirler. Zihin onları bastırır, bilinç dışının derinliklerinde tutar. Bunların çoğu biz henüz küçük bir çocukken şekillenir. Bir çocuğun hayatındaki ilk olaylar yetişkinlikte yeniden ortaya çıkabilir. Örneğin Freud, erkeklerin hepsinin babalarını öldürmek ve anneleriyle birlikte olmak gibi bilinç dışı bir hisseye sahip olduğuna inanıyordu. Bu adını Yunan mitolojisinde kehaneti gerçekleştirerek Babasını öldüren ve annesiyle evlenen, iki durumda da böyle yaptığının farkında değildir, Oedipus'tan alan Oedipus kompleksidir. Erken döneme ait bu utandırıcı arzu bazı insanların hayatını onlar farkına bile varmadan şekillendirir. Zihindeki bir şey bu karanlık düşünceleri tanımlanabilir bir biçimde yüzeye çıkmadan durdurur. Ancak bu ve diğer bilinç arzuların bilinçli hale gelmesini engelleyen bu mekanizma tamamen başarılı olmaz. Düşünceler kılık değiştirerek kaçmayı başarır. Örneğin rüyalarda ortaya çıkarlar. Freud için rüyalar bilinç dışına giden kral yoludur. Saklı düşünceleri ortaya çıkarmanın en iyi yollarından biridir. Rüyalarda gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şeyler göründükleri gibi değildir. Rüyaların görünürde olup biten bir açık içeriği vardır. Oysa rüyanın gerçek anlamı saklı içeriğinde yatar. Psikanalistlerin anlamaya çalıştığı şey budur. Rüyalarda karşılaştığımız şeyler sembollerdir. Bilinç dışı zihinlerimizde gizlenen arzularımıza karşılık gelirler. Örneğin içinde yılan ya da şemsiye ya da kılıç geçen bir rüya genellikle gizli bir cinsel rüyadır. Yılan, şemsiye ve kılıç klasik Freud sembolleridir. Benzer bir şekilde rüyadaki para kesesi ya da mağara gibi organları temsil ederler. Bu fikri hayret verici ve saçma buluyorsanız, Freud muhtemelen zihninizin sizi bu tür cinsellikle ilgili düşüncelerin farkına varmaktan koruduğunu söylerdi. Bilinç dışındaki arzulara dair işaretleri görmenin bir başka yolu da dil sürüşmeleridir. Freud sürüşmesi diye adlandırılan bu dil sürüşmeleri, sahip olduğumuzun farkında olmadığımız arzuları aşağı vururlar. Televizyondaki pek çok haber spikeri bir adı ya da ifadeyi dile getirirken takılmış, Kazara müstehcen konuşmuştur. Bir Freud'cu, bunun bir tesadüf olamayacak kadar sık meydana geldiğini söylerdi. Bilinç dışı arzularımızın hepsi cinsellik ya da şiddet içermez. Bazıları temel bir çatışmayı açığa çıkarır. Bilinç seviyesinde istediğimiz bir şeyi bilinç dışı seviyede yapmak istemeyebiliriz. Üniversiteye gitmeniz için geçmeniz gereken önemli bir sınavınız olduğunu düşünelim. Bilinçli olarak sınav hazırlanmak için elinizden geleni yaparsınız. Önceki sınavlarda çıkan sorulara bakarsınız. Özet şeklinde soruların cevaplarını hazırlarsınız ve sınav salonuna vaktinde yetişebilmek için alarmı kurduğunuzdan emin olursunuz. Her şey yolunda görünür. Zamanında kalkar, kahvaltınızı yapar, otobüse yetişirsiniz. Ve sınav saatinden biraz önce orada olacağınızı fark edersiniz. Tam bu sırada otobüste mutlu bir şekilde uyuklamaya başlarsınız. Uyandığınızda korkuyla fark edersiniz ki otobüsün numarasını yanlış okumuşsunuz, ve şu anda şehrin tamamen farklı bir yerindesiniz. Doğruya gidip sınava yetişmek içinse yeterli zamanınız yok. Sınav geçmenin sonuçlarına dair korkunuz, bilinçli çabalarınızı geçersiz kılmış görünür. Daha da derin bir düzeyde başarmak istememişsinizdir. Kendinize bunu itiraf etmek çok korkutucu olurdu. Ama bilinç dışınız bunu sizin için ortaya çıkardı. Freud, teorisini sadece nevrotik davranış gösteren bireylere değil, Ortak kültürel inançları da uyguladı. Özellikle insanların neden dine kaydıklarının psikanalitik açıklamasını sundu. Tanrı'ya inanıyor olabilirsiniz. Belki de hayatınızda Tanrı'nın varlığını hissediyorsunuz. Ancak Freud'un Tanrı'ya olan inancınızın nereden geldiğine dair bir açıklaması vardı. Tanrı var olduğu için ona inandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama Freud çok küçük bir çocukken hissettiğiniz korunma ihtiyacını Hala hissediyor olduğunuz için Tanrı'ya inandığınızı düşünüyordu. Freud'a göre bütün uygarlıklar bir yerlerde karşılık bulmamış korunma ihtiyaçlarınıza cevap olacak güçlü bir baba figürünün bulunduğu yanıltaması üzerine kurulmuştu. Bu ona göre bir hüsnü kuruntuydu. Tanrı'nın var olması gerektiğine dair kalbinizde büyük bir arzu taşıdığınız için onun gerçekten de var olduğuna inanırsınız. Bunların hepsi çocukluğunuzun erken döneminde ortaya çıkan Bilinç dışı korunma ve bakılma arzusundan ileri gelir. Hislerinin nereden geldiğini çoğu zaman fark etmeseler ve dinlerinin Tanrı'nın var olmasından ziyade tamamen derinde hissedilen tatmin edilmemiş, psikolojik bir ihtiyaçtan kaynaklandığını etkin olarak bastırsalar da Tanrı fikri çocukluğundan kalma bu hisleri hala taşıyan yetişkinler için rahatlatıcıdır. Felsefi bakış açısından Freud'un çalışmaları, René Descartes gibi düşünürlerin zihin hakkındaki pek çok varsayımını tartışmaya açmıştır. Descartes, zihnin kendi kendisine şeffaf olduğuna inanıyordu. Eğer bir düşünceniz varsa, o düşüncenin farkında olabilmelisiniz diye düşünüyordu. Freud'dan sonra bilinç dışı zihinsel etkinliğin mümkün olduğu kabul edildi. Gel gelelim, Freud'un düşüncelerinin temeli, bilinç dışı düşüncenin olanaklılığı konusunda haklı olduğunu düşünenlerin sayısı çok olsa da, tüm filozoflar tarafından kabul edilmez. Bazıları, Freud'un teorilerinin bilimsel olmadığını iddia etmiştir. En ünlü örnek olarak Karl Popper, psikanalize dair düşüncelerin çoğunu yanlışlanamaz olarak tanımlamıştı. Bu bir övgü değil, eleştiriydi. Popper için bilimsel araştırmanın temeli sınanabiliyor oluşudur. Yani yanlış olduğunu gösterebilecek bazı olası gözlemler olabilmesi, Popper'ın örneğinde, bir çocuğu göle iten kişinin ve boğmakta olan bir çocuğu kurtarmak için göle atlayan kişinin edimleri, tüm insani davranışlar gibi, Freud'cu açıklamaya eşit derecede açıktı. Biri çocuğu boğmaya da çalışsa, kurtarmaya da çalışsa, Freud'un teorisi bunu açıklayabilirdi. Muhtemelen ilk kişinin oidi-palı çatışmasının bir yönünü bassardığını ve bunun onu şiddet içeren bir eyleme ittiğini, ikinci kişinin ise bilinç dışı arzularını iyiye yönlendirdiğini, yani bu arzuları toplumsal açıdan yararlı eylemlere dönüştürmeye başardığını söylerdi. Her olası gözlem teorinin doğru olduğunu gösteren başka bir kanıt olarak alınırsa, hiçbir kanıt da yanlış olduğunu gösteremiyorsa, Popper'a göre teori hiçbir şekilde bilimsel olamaz. Öte yandan Freud, Popper'ın bastırılmış bir tür arzudan dolayı psikanalize karşı bu denli saldırgan olduğunu ileri sürebilirdi. Freud'dan çok farklı tarzda bir düşünür olan Bertrand Russell, insanın mutsuzluğunun ana kaynaklarından biri olarak gördüğü dine Freud gibi tiksintiyle yaklaşıyordu.